0: Oh, f you bullshit you! bullshit. bullshit. Bienvenido al podcast, eh, gracias por animarte a participar y a, y a venir acá a hablar de estos temas de UX. Eh, si quieres antes de comenzar le dices a la gente eh, quién eres y qué haces, así tienen un contexto y después ahí arrancamos.
1: Dale Cris, eh, bueno, buenas tardes para todos los que escuchan el podcast. Eh, muchas gracias también por la, por la oportunidad de venir a, a exponer un poco más eh, del área desde UX. Eh, bueno, te cuento un poco. Eh, soy colombiano, vivo hace cinco años acá en, en Buenos Aires, en Argentina. Me desempeño actualmente como experience design. Eh, trabajo, he trabajado directamente en, en áreas eh, de turismo, he trabajado en, en áreas también hoy día de agencias. Sí. Eh, donde por ahí se ven muchos más casos de uso, más de experiencia de usuario y también me he podido meter mucho más en temas de salud, tecnología, claro. eh, no sé, seguros, bueno, este tipo de cosas que por ahí necesitan mucho más de, de UX, ¿no? Que siempre están a la vanguardia con este tipo de, de conocimientos y de usos.
0: Claro, sí, sí, son áreas que tienen mucha demanda y no solamente demanda de cantidad de gente, ¿no? Sino que demanda de estar pendiente que es lo último, demanda de, de bueno, cómo podemos mejorar esto, o sea, son áreas bastante exigentes,
1: diría yo. Sí, 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 totalmente. totalmente son, son áreas en que tienen el contacto con tanta gente que por ahí muchas veces necesita que sea una interacción o una, una ayuda mucho más fácil, una guía eh, para que la gente pueda estar siempre en una comunicación constante o algo mucho más sencillo para que la gente pueda eh, no sé, estar siempre atento a las necesidades o todo lo que necesitan brindar, ¿no? Este tipo de servicios tecnológicos que hoy se encuentran
0: habilitados. claro y bueno, eh, David cuando me contactó por Instagram eh, me dice que estaría bueno, por ejemplo, él, él me, me propuso como dos cosas, ¿no? Una es, está buenísima porque él va a responder un montón de preguntas, o, o varias, de las que siempre me hacen cuando me escriben por mensaje directo. Y otra es, eh, que es básicamente cómo trabajar con equipos de implementación, con, con programación, con backend y con frontend. Este, cómo, digamos el UX puede comunicarse con ese equipo, digamos, ¿no? Sí, 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 total. Eh, digamos que es una
1: de las problemáticas que tenemos actualmente en UX, ¿no? Cómo, cómo comunicarse mejor con las áreas de, que trabajan visualmente, no sé, UI, sí. y al final, no sé, por temas de desarrollo, de, de tecnología, y después ya obviamente más tema de QA, ¿no? De testing y todo esto, que seguramente nosotros al ser el, el primer escalón de una... De un proyecto o de, o de alguna eh, nueva propuesta que se está generando, digamos de un proyecto general, eh, por ahí somos el primer eslabón y es como que Exacto. nosotros tenemos que empezar a, a darle un poco más de feedback a ese tipo de, de áreas que por ahí están medio medio en el medio, ¿no? que por ahí sí. somos los que entendemos del negocio, estamos siempre... Eh, sabiendo, conociendo mucho más de las nuevas tendencias, de qué se usa, qué se puede usar, de esa interacción que se puede generar usualmente con este tipo de plataformas y que bueno, les tenemos que dar un feedback directamente a los, a los que trabajan en visual o a los, a los desarrolladores que están siempre, siempre ahí pendientes de lo que vamos avanzando en UX.
0: Exacto, porque de hecho no te pregunté antes de grabar, pero... ¿Tú diseñas-diseñas también o solamente llegas... O sea, ¿eres puro UX o, uh -huh. o también diseñas? Bueno, eh,
1: creo que me voy a retomar un poco antes a, okay. a, a lo que he venido trabajando... Yo en realidad estuve en Colombia de diseño industrial, claro. que esto tiene mucho que ver también con la parte, eh, no sé, ergonométrica eh, eh, y todo esto, ¿no? Medidas por ahí de, de, de cómo se usan dispositivos, cómo se usan los elementos físicos que por ahí tenemos alrededor, ¿no? escritorios claro. ese tipo de cosas. Así que desde ahí empecé como a meterme mucho más en la parte de UX. Empecé como a, a, a conocer mucho más el usuario, para quién se estaba diseñando, para quién se estaba empezando a trabajar. Digamos que ahí empecé mis primeros pinitos en UX. Eh, previamente a esto empecé a meterme más en la parte digital, más en la parte de, de diseño gráfico, hace, te estoy hablando, unos ocho años, claro. eh, cuando me metí ya en, en, en la parte de UX, todavía no se conocía con el nombre de UX, era un diseñador gráfico trabajando en plataformas que desarrollaban otras empresas de tecnología, entonces enviabas un JPG, un PNG y los desarrolladores en su momento trabajaban y hacían esto. Así que siempre estuve mucho más metido en el área de, del diseño como okay. en general, ¿no? Pasando bueno, como casi todo el mundo me parece. Creo que sí, creo que mucha de esta gente y mucha de la gente que yo conozco no vienen de un palo literalmente solo de UX y claro. han estudiado 10 años UX, ¿no? Muchos empiezan con carreras similares, más que todo con diseño o este tipo de, de carreras por ahí de, de conocimiento del negocio y esto, y por ahí es que se van sumando más a UX porque se, se encuentra como una, una vía totalmente libre para innovación, ¿no? Y sí. esto es lo que buscamos siempre yo creo que en el, en el, en el mundo de, del UX. Así que, bueno, empecé por ese mundo, me metí más por el palo del, del visual, digámoslo así, okay. y después empecé a sumar conocimiento de todo un poquito, ¿no? O sea, me servía como la, la experiencia del usuario que tenía en la parte del diseño industrial, después me metí más en la parte visual, que es por ahí la, la interacción que tiene el usuario directamente con la pantalla, claro. y después ya me metí específicamente en lo que es eh, experience design, ¿no? Que esto ah. ya lo estoy aplicando hace más de hace unos 5 o 6 años directamente ya en áreas y
0: productos directamente en, en especializadas a esto, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bien y me gusta que cuentes eh, nada tu historia porque muchas personas también me han preguntado cómo hacen la transición eh, cómo no sé yo, yo no sé si, soy, si es la forma de pensar pero no lo veo tan complicado si sí entiendo que tiene sus su ciertos trucos pero pasar de diseño gráfico a UX para mí el UX lo encuentras en algún punto y tú tomas la decisión si tomarlo o, o seguir por un lado más visual. Sí, no sí. sé si tú lo ves de esa misma manera o cómo lo ves. Sí, totalmente. Las dos
1: comparten, digamos, una línea creativa eh, bastante similar, pero digamos que en parte de racionamiento y análisis por ahí de, del usuario, claro. por ahí se divide un poco más el UX, uh -huh. ¿no? Por ahí el razonamiento lo tiene que plantear el UX y el visual por ahí cómo se va a interpretar relativamente en, el, en la pantalla, ¿no? Exacto. Nosotros, la parte de UX, eh, pienso que por ahí somos los que. Hacemos que la, 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 el programador o esto diseñe para que se pueda tener una comunicación entre un usuario final y directamente claro. lo que nosotros estamos buscando. ¿no? Así que nosotros somos como el camino, somos como el medio para que esto sea cada vez más fácil. Eh, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un camino de, la, de las dos formas. O sea, el, el UI por ahí puede meterse en UX tranquilamente porque tiene una área creativa. Claro. Pero también, bueno, va a necesitar un poco más de, de dominio de muchos más temas. ¿no? O sea, creo que en UX y un perfil como el eh, UX Designer, que es como muy general, sí. que tiene que ocuparse por ahí de muchos perfiles dependiendo por ahí el el, el modelo de negocio que se esté usando claro. eh, y que hoy en día también si lo ves hay muchos perfiles de UX, ¿no? hoy en día hay un UX writing, un UX eh, <risa> research, un UX designer general que por ahí se encarga de todas las etapas que tiene y por ahí hace hasta el entregable, un ¿no? wireframe hasta un visual, no Exacto. encontramos el perfil de UX UI designer, uh -huh. entonces no es muy separado porque empresas que por ahí tienen una, una metodología mucho más agotada, una metodología eh, por ahí de trabajo, no con, unos, eh, no con un trabajo mucho más grande, por ahí es mucho más fácil que una persona desarrolle las dos formas, ¿no? Que piense en usabilidad y que también piense en la parte, eh, digamos, visual, ¿no? Eso hoy en Exacto. día también se ve un montón,
0: pero bueno. Sí, aparte que no todas las empresas tienen, tienen la oportunidad, los recursos, el tiempo, lo que sea, de hacer un equipo específico de UX, un equipo, un equipo de UI, y aparte de hacer eso, también tienen que pensar que, si lo haces, lo haces para un producto o lo haces porque consigues clientes que están dispuestos a pagar eh, ese peso. Pues. Y, y esos clientes no son tan comunes, son más difíciles de conseguir y es muy común, eh, algo que hablábamos hace poco antes de grabar, que, que, que por ahí eres, eres UX pero también diseñas. Eres UX y no simplemente te encargas de, de hacer wireframes y hacer, eh, pensar en lógicas y hacer entrevistas, sino que la realidad es que si eres UX... A mí me parece súper importante que aprendas a diseñar y aprendas a usar incluso Photoshop y aprendas a hacer un toque de retoque, si, si puedes hacerlo, este, porque te va a enseñar a, a pensar un poco cómo, cómo funcionan esas otras cosas y a partir de allí eh, seguramente algo vas a poder proponer en base a eso, pues, digamos. Sí, total, total. El, es por ahí el, el razonamiento,
1: el análisis que vas a tener, por ahí te va a dar ese plus de poder tener ese, esa versatilidad de... De, de tener los dos perfiles, ¿no? de por ahí trabajarlo así en un, en un equipo ¿no? Y implementarlo también en algún proyecto. No quiere decir que porque eres, eh, eres un, UX, un UX y un UI designer, por ahí eh, vas a poder solucionar cualquier tema de, claro. de, de cualquier producto, ¿no? dependiendo también el proyecto que tengas, la solución que tengas, por ahí vas a poder llegar con diferentes caminos. No es siempre el mismo camino que puedes llegar para que encuentres un modelo final de negocio, ¿no? para encontrarlo.
0: Exacto. Y ya yendo más un poco al, al tema de cómo comunicarse con, con los implementadores, eh, ¿cuáles son, no sé, cómo serían tu, eh, tus primeros consejos o los consejos más importantes para tú como UX comunicarte con un equipo de implementación?
1: Bien, eh, ahí, ahí voy a tirar otro dato también de, de, de la experiencia que tuve con esto, porque cuando me vine acá para Argentina, eh, mi idea era empezar a meterme más en diseño Industrial, que era lo que había estudiado. Y por el camino que ya había recorrido justamente y por toda la experiencia que ya tenía en desarrollo de plataformas y este tipo de, de, de laburos que ya había hecho, eh, me empecé a meter más en la parte de, eh, de programación. Entonces me interesó porque quería conocer, ¿viste? Estaba, ah. Este es el tema también que tiene el tiene que volverse un poco más, eh, como buscar soluciones, buscar por todos los lados, buscar un poco más y tiene ser un ser poco más simpático Exactamente. No, no
0: significa que seas todero, porque no es la palabra, pero es como que... Tienes que saber un poquito cómo funciona el código, un poquito cómo funciona el diseño porque, y, de hecho, un poco cómo, cómo funciona el negocio
1: también. Sí, 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 una parte bastante importante eso, ¿no? Eh, entender el negocio al que lo vas a implementar y, no sé, puedes encontrar un benchmark que te solucione eh, totalmente todo lo que hacen, no sé, estamos hablando justamente de un e-commerce, que por ahí sí. encuentras por todo el mundo un e-commerce y puedes sacar muchos datos claro. de, de cómo se visualiza, cómo se vende, qué se expone primero, qué se expone después, la utilización, no sé, de jerarquías de la información, eh, cómo utilizan los botones para llamar una, una llamada principal, una llamada uh -huh. secundaria, pero por ahí hay ruros que son todavía... Muy indefinidos, ¿no? Cosas que están apareciendo de repente, este tipo de aplicaciones, no sé, de transporte de personas, de entregas, este tipo de cosas por ahí, se hacen un poco más complicadas, ¿no? Porque no tienes por ahí un sitio o puedes ver algo de competencia, pero no solucionan por ahí el negocio que tienes, ¿no? Entonces, todos los perfiles no hacen caso. Tipo rápido esas cosas. Claro, exactamente. Claro, yo me imagino
0: que esa gente, o sea, ¿cuál habrá sido su referencia? ¿Se habrán metido en un.? En un pozo de correo, de librería de correo sí. o cosas así.
1: Sí, me imagino que obviamente con seguimiento, todo eso, empezaron como a armar directamente un sistema eh, que se basaba también ¿no? en, en las problemáticas que tenía un usuario al solicitar un pedido, al, al solicitar un producto todo lo demás. Claro, ¿Qué pasaba? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué te generaba entonces al generar sí, un producto? Sí, sí. ¿no? Si era por ahí eh, que no iba a llegar mi producto, que no sé dónde estaba. Entonces ese tipo de cosas creo que se basan para empezar a generar un, algo bastante interesante. Pero, bueno, eh, retomando tu Entro pregunta, que, la pregunta. Sí, nos, nos fuimos un poco, pero, bueno, eh, así que yo empecé a estudiar después eh, diseño web y programación, okay. entonces me generaba como esa curiosidad de, de, de saber cómo trabajaba, ¿no? Entonces, al tener ya parte visual, ya un poco más de UX, y me empecé a meter a esto, que también vi un par de temas de, de interacción, porque okay. ahí es donde empiezas a tener un poco más de conocimiento de interacción, eh, me pude meter a, a más el pensamiento lógico que tiene un desarrollador, ¿no? Claro. Por ahí... Hoy en día por ahí la parte de desarrollo se trabaja también, al igual que, que en la parte visual también muchos frameworks o cosas por ahí ya muy predeterminadas. Así que limita muchas veces esto, ¿no? Al utilizar un framework te va a evitar mucho, o sea, te va a evitar mucho, mucho trabajo que empiezas a hacer un, un desarrollo tecnológico desde cero. Claro. Entonces, te va a evitar muchas cosas, pero también tiene una limitante, ¿sí? ¿sí? Cosas nuevas obviamente te va a limitar y obviamente si vas a querer implementar algo nuevo, te va a generar un tiempo de más extra por en el proyecto, ¿no? Que sí, por sí, ahí sí. un team leader le vas a decir, mira, vamos a usar esto, pero eh, necesitamos hacer esto de más. Te va a decir, mira, los tiempos son muy cortos, saquémoslo así y después con, la, claro. con el versionado que se va haciendo por ahí no sé, una app, un, un sistema de diseño algo tecnológico, todo esto lo puedes ir ajustando con el tiempo, ¿no? que esta es como la, la, la forma de, de trabajarlo. Claro, saca, primero sacas un MVP y después es evolutivo. Exacto, los evolutivos, Exacto los que también, evolutivos. Exactamente, no sé, las, las aplicaciones hoy en día, eh, por más de que tienen errores, siempre los están actualizando con una actualización, ¿no? Por ahí claro, nunca cada los semana. Ves, cada semana te pueden sacar una actualización y son literalmente solución de errores que por ahí notaron en la primera entrega, entonces son claro. cosas evolutivas que por ahí en su momento se dieron y por ahí las dejaron para un par de, de, de tiempo después. ¿no? Así Exacto. que creo que una de las principales formas de trabajarlo es pensar que no todo se tiene que solucionar en el momento, ¿no? Debe uh -huh. haber un tiempo específico para cada, para cada problemática y que como UX tenemos que identificar también cuál es la jerarquía, cuál es el problema principal a solucionar y después de ahí para abajo ya se pueden, digamos, hacer una, una lista y unos tiempos un poco más ajustados a lo que se necesita. Así que creo que ese, ese lo plantearía como un primer punto de, de entender primero qué es lo que primero queremos solucionar uh -huh. para darle un enfoque directamente y eso hacerlo llegar también a la parte Visual, como a la parte también tecnológica, que por ahí son los que tienen unos tiempos un poco más largos, ¿no? Sí. Claro, que UX no, pero digamos que
0: nosotros podemos agotar, digamos, en metodologías. Sí, sí, nosotros podemos. Eh, de hecho, hay metodologías lean. Eh, de hecho, eh, hace como la semana pasada estaba leyendo de que hay personas, o sea, tú puedes hacer personas, de hecho, más atrás, tú puedes hacer proto personas, Ajá. puedes hacer personas y también puedes hacer lean personas. Sí. Que es bueno, no tengo tiempo, sí. pero. Mi proyecto necesita que yo haga personas. Sí. Entonces, nosotros sí podemos hacer esas cosas. Sí, totalmente. Los chicos de código no pueden hacerlo compu, de código. Entonces, sí, totalmente.
1: Entonces, es eso. Sí, sí, exacto. Eh, digamos que es de ese, ese tipo de, de problemáticas son los que te llevan a, a ser un poco más resolutivo, digamos, en los proyectos, ¿no? Que el UX solucione también, no externamente, sino también internamente, eh, que sea una algo sencillo también para todos, pero que obviamente sea usable, ¿no? Esto, sí. Esto yo creo que se va también a la línea del mercado que estamos viendo ahora, ¿no? Como que ahora en tres, en tres clics deberías poder comprar un producto tranquilamente. Sí. Entonces, esa, esa interacción creo que se ha venido dando tan, tan masivamente que ahora cualquier plataforma que intente hacer eso necesita solucionar ese tema en tres clics. Entonces, son cosas predefinidas que por ahí en UX ya las tenemos. Claro. Que por ahí puedes basarte en eso para ya generar una nueva experiencia de, del usuario, ¿no? Eh, pero bueno, por ahí, va, por ahí va la situación. Y bueno, en la parte de, de desarrollo, creo que lo que creo que ha funcionado bastante bien es la, es la iteración que vas a tener directamente con ese equipo, ¿no? Es, okay. es lo que entregas y lo que recibes, ¿sí? Entonces, Hacer micro reuniones, hacer un par de entregas parciales, que la gente lo vea y por ahí se van bajando funcionalidades o temas por ahí de menor valor que pueden ir viendo, claro. pero creo que la comunicación continua también con ese tipo de equipos, porque siempre pensamos como que UX es un equipo, UX claro, es otro, exacto. entonces esa definición por ahí lo separa uno más, ¿no? Por ahí yo ya entregué mi producto, ellos que se encarguen claro, nada, y ahí, creo, claro, y ahí <risa> creo que es donde genera ese tipo de, de inconvenientes, ¿no? Que, yo en UX pensaba que iba a funcionar así y el desarrollador pensó que iba a ser así y claro. bueno, ahí ese tipo de problemas son los que por ahí te empiezan a impactar después en tiempos del proyecto sí. entonces eh, creo que otra de las situaciones interesantes de esto como un punto 2 sería eh, plantear siempre un esquema que puedan estar siempre a, atendiendo los dos y que los dos o los tres equipos, los cinco equipos que necesiten directamente en un proyecto estén siempre mirando desde un mismo sitio claro. cosa pendiente que eh, hoy en día Figma te lo soluciona tranquilamente, ¿no? Sí. O sea, si lo pensamos a, a comparación de Sketch, XD y todo esto, esa parte colaborativa que tiene, sí. como el momento que salió esto de Google Docs, toda esta plataforma <ríe> que tiene, que nos voló la cabeza literalmente y nos... Sí, cambió el mundo. Cambió el mundo, literal. O sea, Google sí. siempre Ajá. ha cambiado el mundo, pero en este momento es como que ya ahora puedes hacer un documento y ahora ya no tienes claro. que pasar por 50 versiones sí. y no se sabe cuál versión estás viendo, sino directamente estás viendo una versión final. Entonces, ¿qué sí. soluciona esto? Que sean esas partes intermedias, que se rompan esas barreras para que un mismo archivo lo pueda ver, la parte de tecnología, el desarrollador, lo pueda ver la parte visual y que trabaje sobre el mismo producto y que se rompan ese tipo de, de, de barreras como de, de organización, como de yo hago esta parte y usted es el otro, no, se puede ah, no. trabajar directamente ahí, ¿no? Al momento también de trabajar este tipo de, de programas, también lo que te da es que eh, la experiencia de estos programas también son bastante, bastante interesantes, ¿no? Porque sí. Si te das cuenta, no sé, un Illustrator que también por más de que te maneje píxeles no te tira nada de código, no te dice cuánta claro, más o no. menos de CSS, no. Figma, este tipo de programas, eh, te da algo de código. Es decir, es también reutilizable. También pensó en acomodar también una parte de su, claro, de su proyecto. Dijo, bueno, yo
0: no soy Photoshop, yo no soy Illustrator, este, necesito como que... Necesito que el diseñador trabaje conmigo, pero que después el programador, cuando me agarre, eh, lo, lo pueda manejar sin ningún problema. Exacto. Creo que pensar en estos dos lados, como sí. estar en esa línea gris. Sí, 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 y creo que esa era la, la parte como que más
1: nos complicaba antes, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en Corel o todo esto, era subir un archivo, enviártelo, enviárselo por mail, o muchas veces ni eso, no o sé, sea, era uh -huh. mi transfer y que el otro lo tocara y que las fuentes y este tipo de uh -huh. cosas que siempre era ese problema que no sé, era muy difícil, no tenías el, el programa ahí, ahora descargado y todo lo demás, pago, era como que tenías un tema totalmente complicado, y en Figma sí. lo abrís en un navegador y ya está, o sea, ya puedes trabajar
0: tranquilamente desde donde quieras. Sí, sí, de hecho, no sé, no sé, por ejemplo, cuando yo estudié, también me dieron un poco de motion graphics, y me acuerdo la pesadilla de, de estar en, el, en la escuela haciendo algo, con el, yo qué sé, con la versión 1.6.8, y llegabas a tu casa con la 1.6 o 1.9, y... Te cagó la vida completa. Sí. Y, me, y no sé cómo estará eso ahora, yo espero que se haya resuelto. <risa> Por el amor de la gente de Motion Graphics. Pero, pero sí, como que vinieron a, a dar una vuelta al sistema y una vuelta bien pensada, me parece. Los, los tres, sí. digamos. Sketch, sí, sí. Figma, el que sea Adobe. Sí, total
1: Sí, lo que, lo que me parece que está interesante también es que Figma pensó creo que en todos, ¿no? Porque también te da una versión de, de prototipado también que tampoco uh -huh. eh, lo, lo manejan todos. Entonces también como que puede ser un centro también de, de organización, ¿no? Un tipo, no sé si estás trabajando un, un mural o algo así también, también lo puedes tirar ahí. Son comentarios también que te va dejando el otro perfil. Entonces no sé un dev te dice cómo funciona esto y por ahí le puedes tirar un par de ideas también como imágenes. Entonces no se basa solo en la... En, la, en el monopolio solo el UX maneja todo y claro. después el resto que se, se archivo. Exactamente, ah. entonces ya no es un Illustrator que te genera un, un programa, un desarrollador o algo así, después claro. ya pasa al desarrollador que lo va a tomar literalmente, ¿no? Entonces, por ahí va la situación de eso. Así que... Aparte de que está
0: buenísimo, eh, porque si estás en, en, en la misma oficina no pasa nada, por ahí dicen, encuentran, se hablan, lo que sea, pero si estás remoto eh, y remoto con distintos horarios también, eso es interesantísimo. Este tipo de cosas sirve un montón porque necesitas que la otra persona eh, pueda resolver sin ti, digamos, pueda descubrir sin romper nada sí. cosas y, y, y responderse el mismo, me parece. Sí, eso
1: es un punto eh, importante también, ¿no? De, de que pueda mantenerse la originalidad del inicio, que es desde XD hasta que pueda terminar, no es que cualquier persona tocó, rompió algo Exacto. y se perdió todo, no, no, creo que eso, eso está lo bastante interesante de sumar.
0: Y, y bueno, no sé si a ver, eh, eh, estaría bueno, ya que hablamos un poco de cómo, de cómo eh, comunicarnos con los desarrolladores y todo esto, que al final del día, <coughs> perdón chicos, este, este episodio está patrocinado por el coronavirus. <risa> no, ya me estoy curando, eh, no, no es nada de eso, tranquilo David, no te vas a morir. Eh, ¿qué te iba a decir que, que está bien, ya hablamos de, de cómo comunicarnos con la gente de programación, que eso está buenísimo. Y me parece que eso da la puerta, a hablar como de todas las dudas que la gente me, me estuvo consultando desde noviembre hasta ahora. Bien, bien. Yo, yo, para no asustar a David, saqué como un promedio más o menos qué pregunta se parece a la otra, la metí en el mismo grupo y le dije un par allí. Eh, me parece que tienes cosas anotadas. Eh, ¿Son unas preguntas directamente o no?
1: No, son algunas... Son puntos. Claro, son, son puntos que por ahí... Eh, a ver, antes de la entrevista hablamos con Chris un par de, de puntos que quisiéramos tocar. Justamente esto sí. de, de las preguntas que tenía la gente. Y bueno, eh, tenía un par de anotaciones. Nosotros ahora en UX estamos muy acostumbrados a utilizar los, los Poxit. Sí. Así que es como que se volvió como billetera celular <risa> Poxit en todo momento. Claro. Eh, más que todo por eso, ¿no? Porque termina terminó siendo una jerarquización también de esto es importante, esto lo dejo abajo, claro. esto sí que son... No, algunos puntos que, que por ahí está bueno eh, compartir con todo el mundo, ¿no? Son por ahí conceptos eh, que por ahí van a girar en torno al mundo del UX. Y por ahí estaba, estaba interesante, ¿no? Por ahí una de las preguntas que me hacías era eh, en qué formato eh, sí. presentar un, un portfolio, ¿no? Claro. Entonces, eh, nada, yo me imagino que para lograr tener un portfolio debes por lo menos haber trabajado en algún programa de estos de no sé adobe, eh, es que eh, figma es que es cualquiera illustrator así que un primer consejo sería eh, eh, ...puedes exportar eso digamos a un jpg a un png y después intentar armar por lo menos mínimo un pdf hoy en día tienes sí. tanta forma también de armar un, un portfolio no o sea puedes hacerlo con gif puedes hacerlo uh -huh. eh, con algo más animado puedes tener un Behance... puedes tener un montón de cosas que por ahí eh, te va a solucionar el tema del portfolio no pero mínimo a ver, el UX por ahí no se basa mucho en la, en la parte visual, así que eh, por ahí más a recomendación sería intentar plantear también la problemática ¿sí? uh -huh. y por ahí pensar cómo se solucionó, porque por ahí estás pensando en UX, por ahí no solo se soluciona con una interfaz linda que muchas veces pensamos que porque está bien o porque está lindo o porque gusta claro. a todo el mundo o porque gustó al, al dueño de la empresa, entonces va a ser totalmente usable ¿no? y va a funcionar. Claro. Es uno de los temas que nos encontramos totalmente en, en UX, ¿no? Es, eh, tu jefe viene y te dice, pero no me gusta esto, entonces claro. es cuando hablamos del, del por qué no te gusta, o sea, hay, hay perfiles que por ahí se analizan antes en UX y que eh, por ahí necesitas saber qué es lo que no gusta o por qué no se entiende, uh -huh. eh, para apuntarle también a estas protopersonas que también hablábamos ahora, eh, para saber a dónde lo llevas, ¿no? entonces eh, muchas veces es plantear la problemática uh -huh. y ver la solución también, ¿no? por ahí con un wireframe básico, si lo avanzaste hasta el visual también estaría perfecto, porque también se ve un avance también más como un ex-designer digamos, sí. eh, así que eh, esa parte también es bastante interesante, no poderlo, sí, sí, poderlo sí. pasar a más líneas y que esté siempre como actualizando eso, ¿no? ese sí. también es como el y, tercer punto. Y yo
0: por ejemplo en, en el caso de los, del primer portafolio o, o, o el primer caso de estudio que vayas a, pre a presentar te diría también que te, te alejes un poco de decir el, digamos los, los conceptos que usaste Tipo, bueno, aquí usé la teoría de eso está bien, está buenísimo, pero eso no es lo que interesa. Lo que interesa es, vi un problema de que los usuarios no podían hacer esta acción, vi este problema, pensé en estas soluciones, las implementé de esta manera, y estos son los resultados. Si tuviste, si tuviste resultados, obviamente, sí. en el, en el, porque si en el caso de que sea algo que estás haciendo en tu casa, por ahí no vas a tener resultados, pero no te alejes, no eh, perdón, no... no no dejes tanto el concepto duro, sino trata de vender un poco lo que, lo que hiciste. Porque al final del día, chicos, ventas está metido en todo. Sí. Entonces trata de vender tu proyecto. O sea, imagínate que alguien de, de negocio está viendo lo que hiciste y, y, y tu idea es convencerlo a él de hacerlo. eso es como mi, mi gotita de agua ahí. Sí, sí, sí. Sí, es como
1: el portfolio por ahí se hace algo creo que inevitable tener ahora, es algo uh -huh. como que te pide también el, el mundo también tecnológico, ¿no? por más sí. que no, seas, eh, no estés en el ámbito de, de UX, sino también un visual, un desarrollador también te piden algo, obviamente en diferente tipo de versionado, claro. eh, no sé, también está interesante tener, no sé si es posible una web también con los claro. trabajos que hiciste, todo lo demás, que por ahí eso también va a sumar a que también tengas eh, que estés pensando también en la persona que esté, no sé, reclutando, o la persona donde quieres claro. impactar eso, ¿no? O sea, ¿cómo llevaste la problemática de quiero conseguir un trabajo a una página web, un portfolio, claro. tu LinkedIn? Ese tipo de cosas también se valoran mucho. Que muchas, ojo, pueden esto. hacer
0: página web gratis, por ejemplo, y sin mucho código en Webflow, por ejemplo, y entonces ya ustedes dirán, bueno, ¿pero de qué me sirve hacer una página web sin código? Bueno, es que el que te contrata a ti no va a ver la parte de código. es lo que va a pensar es, bueno, esta persona se tomó el tiempo y la dedicación de ver cómo resolver y presentarme su portafolio de manera web. Eso es lo que, eso es lo que van a ver. No van a ver que no sepas código, realmente. Eso es más o menos la, eso, eh, lo, que, lo que les diría. Sí. Después, eh, yo tengo, tengo una pregunta acá a, a David que me parece que es medio polémica ligera, que es, ¿cómo hago mi portafolio si no sé usar Photoshop? Y digo que es polémica porque en el mundo del UX el photoshop está como en, una, en un gran no es un gran esto no se hace sí, sí. Eh, pero al final del día photoshop es una herramienta que te puede dar eh, la ventaja de presentar tus cosas de una manera más bonita que también es importante sí. y muchas personas que se me han acercado y me han dicho no sé presentar mi portafolio lo que me doy cuenta es que su problema no es el proyecto su problema no es la información sino que no saben cómo tirarlo en algún lado entiendes sí sí, sí total eh... A ver, pensando en Photoshop,
1: Photoshop eh, viendo un poquito más a la, a, la, a la historia que tiene que tiene Photoshop y la, y la diferencia que tiene por ahí con, con Illustrator, Photoshop es un programa más eh, más tirado al, al pixel, obviamente más claro. para edición por ahí de, de fotografía, este tipo de cosas. Sí. Illustrator es un programa más vectorial que se encarga literalmente a trabajar en vectores. Es decir, si vas a editar una imagen y después vas a ser el, el, el vector, obviamente va a ser mucho más fiel el vector que, el, que la imagen, ¿no? Claro. Eh, así que por ahí primero habría que definir eh, a, a qué le quieres apuntar, ¿no? si vas a hacer Perfecto. una edición o, se, o no sé, vas a utilizar un mockup uh -huh. directamente que también se usa mucho para este tipo de presentaciones de portfolio. Sí. está bueno utilizar Photoshop, si quieres hacer más tipo, no sé, quieres hacer un, un tipo de, de, de vector o algún tipo de, de, de forma o algo directamente en claro. Illustrator para exportar después a un PDF con algo específico que quieres hacer, por ahí es recomendable también utilizar Illustrator. Creo que en este mundo nada está mal, porque una de las cosas que tenemos que entender en, en, en UX es que nada de lo que hagas está mal, eso, eso va a sumar, o sea, mucha gente piensa que porque algún proyecto hiciste 15 versiones es perder tiempo, entonces claro. eh, no es hacerlo mal, es evolucionar, ¿no? Esa es la palabra por ahí que, que caracteriza también a, al proceso que tiene el UX. Entonces, no hay que tener miedo de equivocarse. Si hay que probarlo en Photoshop y no funciona, eh, probarlo en otro. Claro. Eh, si hay, hay, hay templates en Internet los que lo la que persona quieras. necesita, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es investigar, ¿no? Eh, puedes buscar, no sé, en Google tranquilamente eh, cómo presentar mi portfolio y te van a, vas a buscar otras plataformas. Van a salir así. que te van a decir, tira la imagen acá, tira el texto aquí. Exactamente. O, o formatos ya predefinidos de cómo organizar también el, el formato, ¿no? Pero yo pienso que cada uno debería buscar esa forma de, de, de encontrar el, el programa que se acomode más a lo que busca, ¿no? Entonces, eh, esa creo que es la recomendación, no, no quiero sí. decir que ninguno es malo porque en realidad a la necesidad de cada uno ninguno debería ser malo, claro. al contrario, es lo que buscas es encontrarlo en lo
0: que, en lo que tienes, ¿no? Pero Totalmente, bueno. sí, es como, eh, yo también trabajé un tiempo en la parte de imprenta y en la parte de imprenta, bueno, depende de lo que vayas a hacer, tienes que usar Illustrator o Photoshop y a veces tienes que mezclar las cosas un poco. Y ahí yo aprendí donde el, el tema es no enamorarme, enamorarme de ningún software, sino que yo tengo que aprender a usar el, el que sirve para lo que voy a hacer. Exacto. No es que Ay, me encanta Photoshop y me caso con Photoshop porque después me viene algo que es de Illustrator uh -huh. y voy a estar completamente perdido. Sí, sí, sí. Por ahí hay otra pregunta y así terminamos la parte de los portafolios que sería ¿cómo hacer mi primer caso de estudio? Uh -huh. Yo creo que esa pregunta la gente que me la hace es gente que aún no, no ha pasado por su primer laburo. sí ya hizo un curso académica Akamika, House, lo que sea, o por ahí se, se fumó 700 vídeos en YouTube, que también es completamente válido. Y ahora se encuentra en, bueno, ¿cómo hago? ¿Sabes? ¿Cómo hago ese primer caso de estudio?
1: Sí, bien. El, yo creo que la, justamente lo que hablábamos ahora del de miedo a equivocarse, creo que por ahí viene la, la situación, ¿no? Cualquier aplicación que abras actualmente, cualquier eh, formato desktop que, que por ahí veas... Eh, puedes rediseñarla tranquilamente, ¿no? O sea, si abres la aplicación de Facebook directamente puedes <risa> flashar y encontrar 10.000 formas de claro. cómo ubicar el menú, dónde estará el buscador, cómo se van a ver las historias, cómo en Instagram funciona, no sé, los, el follow, cómo funciona eh, la, el carrusel que tiene también de, de imágenes. Bueno, este tipo de cosas creo que si es la primera experiencia... Es como encontrar una app, algún servicio, algo de lo que estás, no sé, interesado. No sé, Netflix, que por ahí también tiene un sistema bastante interesante también. Claro. Eh, y empezar a pensar, ¿no? Empezar a tirar algunos sketches empezar a, a jugar por ahí con eso, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Otra de las cosas que por ahí sumaría también a un proceso de estos es utilizar por ahí una metodología de trabajo, ¿no? Okay. Por ahí al utilizar un design thinking, por ahí... ...te va a ayudar mucho más a guiarte en el proceso... ...entonces no sé, empiezas a, a definir entonces un poco los usuarios... ...entonces si ves usuarios que utiliza Facebook... ...tranquilamente en Internet vas a saber para qué usuarios está, está claro. diseñando Facebook... ¿no? ...entonces puedes saber que son de, por ejemplo, de 18 a 35 años... ...entonces empiezas a pensar directamente en eso y vas creando un caso de uso... ...para claro. impactarlo en tu primer, en tu primer portfolio... ¿no? ...después por ahí no sé si vas a hacer un testín haciendo un, un, un caso de uso propio... Pero por ahí por empiezas eso a hacer los amigos. Exactamente, exactamente. No hacer algo, algo eh, laboral, pero directamente claro. lo puedes aplicar también a, a una edad que puede ser, como
0: dice, como dice Chris,
1: tus amigos. Tus amigos, o
0: cualquier tus amigos tu familia. Eh, y yo, a eh, este tipo de cosas, lo que siempre digo es: no se ahoguen rediseñando todo Facebook, por ejemplo. Está bien eh, lo que dice David, Facebook es una un muy buena opción, pero yo por ahí tomaría, por ejemplo, un problema.
1: Obvio, tipo, sí, sí.
0: tipo, vayan a lo mínimo, chicos, porque es que no van a poder hacer todo. Entonces, no sé, vieron que las notificaciones en mobile, no sé, no las ven, no, no son claras para ustedes. Tomen ese problema nada más. No se molesten en rediseñar el resto, sí, exacto. porque se van a perder y
1: van a terminar haciendo un montón de nada. Sí, exacto. Eh, y siento que también cuando empiezas a solucionar problemas... Chicos, vas como agarrándole la mano, a empezar claro. a agarrar mucho más tema, entonces empiezas a ver, no sé, el, el navegador, el buscador que tienes en Facebook, arriba, no sé si lo solucionas entonces, después empiezas a ver claro. otro tipo de problemas que por ahí vas añadiendo y vas generando este tipo de conceptos, conceptos más
0: pedidos a, a lo que es el, el UX, ¿no? Más pensando en el usuario. Y bueno, por ejemplo, en ese caso específico, vamos a suponer, hiciste la, la parte de notificaciones de Facebook y te encontraste con el problema de la barra de buscador, por ahí tómate la barra buscador como un segundo caso de estudio, así tienes dos cosas, la gente entiende, ya se puede dar una mejor idea cómo trabajas viendo dos casos de estudio propios y creo que con eso tienes un súper buen comienzo.
1: Sí, sí, totalmente. Otra, um, otro plus que también tiraría ahí es directamente... Eh, es la parte del branding que maneja cada uno de, de las empresas, ¿no? Claro. Eh, es una parte muy importante al hacer este tipo de trabajos, ¿no? Porque sí. no podemos poner el logo de Facebook directamente sobre un fondo negro, porque seguramente la parte de, de uso de, de la marca estaría claro. mal. Entonces, también empezar a pensar en esa parte visual, ¿no? De cómo puede empezar a convivir eh, ese tipo de formatos con colores, si queremos llegar a ese punto, ¿no? De, de solucionar también visualmente los juegos. Sí, ese no, tipo de y, cosas. y
0: eso a la persona que te contrata eh, le da una idea de que tú entiendes de que esto no es lo que tú quieres, sino que también es una parte del negocio, hay una parte de la marca, y todas las personas eh, ponen su monedita allí y todos tienen que estar felices de alguna, de alguna manera. Exacto, sí, así es. Este, bueno, hay una pregunta que ya más, más o menos le respondimos, que es, eh, ¿tengo que saber diseñar si quiero ser UX? Mi respuesta es sí, así está <risa> sencilla, ¿no es la tuya? Eh... <risa> Para... Sí, sí, yo, yo creo que en una
1: parte deberías... deberías eh pensar que necesitas contemplarlo o necesitas complementarlo también con, con los dos eh, obviamente para cada uno de los perfiles necesitas un par de skills más claro. específicos a cada uno, no no sé eh, para la parte de UX necesitas un poco más de, de empatía por ahí con los usuarios para ponerte en el lugar de la gente para pensar o saber cómo eh, actúan frente a una, una app, cómo uh -huh. funciona, todo lo demás eh, no sé, por ahí la, la eh, ¿Cómo funcionan ¿no? estos modelos mentales que ya también hemos nombrado en algún momento? de, de ¿Qué se usó en algún momento? Porque una persona, eh, no sé, que usó una app así quiere volverlo a usar a esa, Entonces, uh -huh. esos modelos mentales también nos pueden ayudar también a, a entender un poco el, el, el UX, ¿no? Puede, sí. puede ayudarlo también a, a generar ese tipo de, de, de sumas a...
0: Sí, y aparte cuando digo aprender a diseñar, no es como que van a aprender a hacer eh, fotocomposiciones profesionales con brillos y yo qué sé. O sea, no, aprendan un poco, aprendan a resolver un par de vectores y ya fue... Tampoco es que...
1: Sí, un poco de color también suma bien al, al UX, ¿no? Claro, claro. O, o nomás pensando también en... Eh, que es un punto intermedio donde, donde lo vemos, ¿no? Por ahí la, la iconografía, las ilustraciones. Sí. ¿eh? Es una comunicación visual que le impacta a la parte de UX también, porque necesitas sí. también comunicarlo, pero el visual por ahí lo puede, eh, o, el, o el UI también lo puede encarar de otra forma, ¿no? Pero son este tipo de temas que por ahí podemos dar una mano de cómo expresarlo y que el otro por ahí lo va a cambiar, pero dándole un poco más de color, ¿no? Entonces, Exactamente. Por ahí Totalmente. es interesante también ese perfil.
0: Este... Hay una pregunta que me hacen mucho que es, ¿puedo ser UX UI? Yo no sé si la pregunta sea realmente puedo ser, porque puedes, puedes, sí. sino más un tema de que este, muchas personas se preocupan, ¿no? Si, pues está bien ser UX UI. Y sí, o sea, eso es lo que hablamos hace poco, que es UX, UX Visual Designer. Uh -huh. Eso es un puesto que hasta donde tengo entendido yo está por todos lados. O sea, es bastante usado. Eh, no sé si se considera una persona híbrida o okay, qué, pero de que está, está sí, 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 es una
1: también me quedo con esa palabra que acabas de decir una persona híbrida eh, porque es un perfil como muy genérico no como muy general, claro. generalista en tareas que tienen que ver con UX y el, y el UI ¿no? entonces entonces eh, hay mucho, muchos perfiles, muchas compañías, muchas empresas que buscan este tipo de perfiles porque no tienen por los recursos o por ahí buscan una solución más rápida con un equipo mucho menor, entonces una persona puede ser que le solucione desde la parte de UX hasta la parte de UI. Claro. Hasta te digo que hay empresas que también solucionan el tema desde el UX, UI y hasta la parte tecnológica, claro. o sea, hasta te pueden llegar a hacer una maqueta entonces para una empresa claro, que tenga este gente que ya tiene uno, un
0: montón de experiencia, me, sí. creo yo, porque si no lo haces con experiencia en la espalda, eh, lo vas a hacer mal, me parece. Exacto, exacto. Sí, digamos que creo que hasta ese punto puede llegar un, un
1: perfil como el UX UI directamente okay. hasta la parte tecnológica, o sea, lo puede impactar, puede hacerlo y son tres perfiles que se van a unificar uno solo, que por ahí puede exacto. resultar también bastante interesante, ¿no? Porque estás conociendo al usuario y después estás viendo cómo impactarlo, entonces ahí empieza a conocer también mucho de lo que hablamos al principio, ¿no? De este, de este formato cross que viene sí. también las compañías y es cómo comunicarte también con, con la parte de desarrollo pero totalmente
0: y después eh, hay muchas personas que me están escribiendo últimamente porque debe ser que un curso de coder o de académica acaba de terminar <risa> porque <risa> mucha gente me está preguntando Chris este nada estoy buscando laburo bla bla suponte que ya sepan buscar laburo y me dicen eh, ¿Qué voy a hacer yo en mi primer trabajo? O sea, que yo entro en mi primer día, en mis primeros meses, ¿qué, qué es, pues son mis responsabilidades? Y yo en esa pregunta me quedo un poco atascado, porque y quizás también te pasa a ti, como ya venimos del diseño, o sea, para mí fue gradual, ¿entiendes? Sí. Por ahí mi duda era, mi primer día de diseño gráfico, ¿entiendes? Mm. Uh, ¿Qué voy a hacer yo en mi primer día de diseño gráfico? Sí. Pero mi primer día UX, para mí, fue un día más y fue un paso evolutivo. Entonces no lo, no lo sentí tan fuerte. Sí. Entonces cuando me preguntan eso, me quedo pensando, como de claro, ¿qué, qué podría ser un Junior 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 de UX? La verdad, por mi lado, yo no sé. Sí. No sé si sabes algo.
1: No, a ver, eh, creo que lo primero que siempre tienes que tener presente es eh, intentarte meterlo antes posible en un proyecto, porque usualmente los proyectos siempre empiezan, mucho antes también de que empiece el, el, el UX, por más de que somos como ese escalón. Uh -huh. eh, es como que antes también puede haber un, un Product Management o todo claro. esto que también viene tratando el tema. Todo el comercial ahí, siendo el deal. Exacto, entonces creo que lo, lo primordial es empezar, eh, o una persona que por ahí entra directamente puede empezar a, a ver un poco de benchmarking, okay. algo así para ver cómo, cómo impactan los demás en algún servicio lo más parecido posible, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas que usualmente yo recomiendo, digamos, empezar. Okay. Es como la más generalizada, que donde eso lo puedes bajar también a un deck, a algún tipo de formato también, <coughs> alguna, alguna presentación. Y eso después también se hace también a la... A, a, no sé, al proyecto también le va a sumar el análisis competitivo que va a tener, ¿no? o sea, claro. si trabajas por ahí con otras áreas también estaría bueno empezarse a meter un poco más en bueno, qué le apunta el proyecto, qué buscan, qué necesitan uh -huh. y si ya tienes algo de conocimiento en UX, no sé, aprendiste a hacer entrevistas en algún momento, bueno, empezar a tirar ese tipo de cosas innovadoras Claro. Que, que pueden tener, ¿no? La entrevista no es un tipo de te sientas con un formulario directamente claro. sino que tienen que ser mucho más empáticas, ¿no? O sea, tiene que ser hoy en día eh, ponerte en el lugar que te dé muchos más datos con eso puedes tener unos datos un poco más cuantitativos y cualitativos que te sumen directamente a lo que es una, un producto un nuevo proyecto, ¿no? Así que seguramente obviamente es un proceso es, es eh, algo para ascender te va, pueden llegar a dar Depende también el proyecto, ¿no? Sí, también sí, la obviamente. empresa, un montón de cosas, pero creo que con algo de, 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 de conocer la competencia, conocer un poco más, claro. creo que sería un buen inicio para hacerte un tipo de onboarding a lo que va a ser el proyecto que vas
0: a... Que vas Exacto, a o sea, tú mismo te van a hacer VBEX a ti mismo, porque, porque te van a hacer onboarding en la empresa realmente. Exacto. Pero, y bueno, sería muy raro que metan un junior en un, en, a la mitad de un proyecto, por ejemplo, pero si lo hacen, seguramente aquí ya pensando... Eh, seguramente te pongan a analizar cosas que ya hicieron a ver cómo lo ves tú que estás fresco por más que no tengas la experiencia estás fresco no estás contaminado un montón de cosas por ahí sí, agarras sabe. algo que se, a ellos se les voló pero sí eso más o menos sería lo que va a suceder tu sí, sí, esa esa palabra que también nombras acá que es la contaminación
1: que tenemos usualmente es algo muy común en el área como que siempre estás eh, metido tanto que por ahí no llegas a encontrar una nueva solución o muchas veces no encuentras por ahí la salida mucho más fácil de claro, experiencia. Claro, ¿no? no te Entonces, das cuenta y ya
0: estás trabajando, ya, ya trabajas eh,
1: buscando la misma solución anterior. Exactamente, como que no no le das otra vuelta a eso y claro. eso también hace que venga otra persona por ahí, que venga mucho más fresca, que venga... Eh, mucho más libre de, de, de fumarte, no sé, 10 libros directamente claro. el proyecto y que ya una persona que te diga, pero ¿por qué si acumamos esto acá, acá? Por ahí también puede ser la solución. Entonces, claro. ahí también eh, sumaría también esa parte de, de, de que uno tiene que tomarse también esos tiempos también para salirse un poco del proyecto, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, no sé si es necesario, o sea, porque hagas 15 versiones o porque hagas 20 versiones no quiere decir que una de esas te va a quedar porque por ahí todas están siguiendo el mismo concepto. Claro. Cuando sales del mismo concepto por ahí te das cuenta que no tenía ni que ser de esa forma o por ahí no tenía ni que ir una pantalla, <risa> ¿sí? Entonces claro, claro. por ahí dices, pero ¿por qué lo estoy haciendo así si no así? Entonces le das <risa> otra
0: vuelta y por ahí encuentras otra forma, ¿no? pero Bueno, o sea, la suerte que, que no sé, tú eres fanático de rock y la, lo que están haciendo tiene que ver algo con rock y por suerte de la vida conoces algo, o sea... Hay tantas cosas que, de las que se puede hablar en este punto en especial, que, que nada, que podríamos seguir hablando, pero es eso, eh, más o menos creo que es, que es una buena guía a todas las cosas que dijimos. Eh, hay varias preguntas que yo siento que se ligan acá y las estoy tratando como de filtrar a la misma vez, pero <coughs> hay una persona que me pregunta, eh, que me dijo hace poco, Cris, estoy haciendo un producto, o sea, tienen su, su trabajo común y está haciendo un producto eh, propio de él, que eventualmente quiere ver si consigue inversión o lo que sea, y me dice, pero es, voy a hacer mis primeras entrevistas, o sea, nunca he hecho entrevistas, incluso en, en mi trabajo. Eh, ¿Qué me recomiendas? Hay un set de preguntas que son obligatorias, hay una forma que se escriben esas preguntas, hay una forma en que se hacen. Eh, y yo le dije, mira, en este tema... De entrevistas te diría que googlees mucho y leas mucho y veas muchos videos que deben haber un montonazo y te guías por ese lado. No sé si por ahí tú me puedes dar una mano y decir algo complementario a esto. Sí, por ahí pienso que
1: puedes sumar algo, un par de tips directamente que por ahí han funcionado cuando eh, he tenido la oportunidad de hacer esas entrevistas con usuarios. Eh, primero sería... Eh, que hacer con, o sea, las entrevistas con varios usuarios. No no, no, no puedes tener unos datos o no puedes tener una eh, sí, una información directa con un usuario ¿sí? que ah. entrevistaste. Es imposible porque vas a tener un 100% y no Entenderá te va a dar algunos datos tal. cuantitativos. Entonces, creo que esa parte es apuntarle a eso, ¿no? La, la cantidad de gente que vas a hacer debería ser una cantidad considerable, no no digo que tienen que ser 200 personas, okay. pero por ahí puedes hacer primero antes de hacer una entrevista, puedes hacer un tipo de encuesta, ¿no? Con eso vas ah. filtrando directamente una encuesta, la puedes aplicar a 200 personas por un Google Form y por ahí te va a filtrar las edades que por ahí están más interesados y después las entrevistas las encaras con ese ese nicho, esas personas que por a ahí ver, están yo ahí. yo lo
0: mandé directamente a ¿Sabes qué? Llénate de. de, 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 de <risa> llínate, Dios mío, de valentía, vete a una plaza y dale. Al final del día, ¿qué importa? La gente se olvida de ti. Pero, porque se me ha olvidado que te puedes mandar eh, entrevistas claro. por Google Forms claro. sí, que sí. son muy comunes incluso para la gente que está haciendo tesis. Claro, que siempre siempre piden, ah, rellenen acá. Lo sí, que entonces creo que ese tipo de
1: cosas me ha funcionado bien de que puedes minimizar el impacto que puede tener una, una entrevista porque a ver, que tengas una entrevista es un montón de factores, ¿no? Es sí. tiempo de las dos personas, uh -huh. es sacar mucha información porque esa entrevista tiene que dar mucha información, o sea, sí. Eh, de verdad tiene que ser información que puedas datificar, o sea, que puedas pasar a un formato, que puedas, no sé, hablar un ejemplo. Eh, de las 10 personas que entrevistamos, 8 personas usan un iOS y el otro porcentaje utilizan un Android. Entonces, aquí claro. las a apuntar a hacer una aplicación, bueno, si vamos a inventar este proyecto, entonces vamos a impactar en un iOS. Entonces, de ahí puedes empezar a sacar esos datos. Entonces, la primera recomendación sería, eh, utiliza varios usuarios y ¿sí? eh, si lo puedes simplificar mucho más por una encuesta mucho mejor eh, y obviamente después pasarlo por edades no eso también es un tema bastante importante super un ejemplo donde estuve trabajando en algún momento que vendían la parte de seguros eh, eran seguros para gente grande, gente mayor. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esta gente lo lea? Mirábamos el benchmarking y todo el mundo mantenía lo mismo, ¿no? Te hablaba con la típica familia feliz, mirándote, ¿viste? como siendo eh, bastante fiel a lo que, a lo que exponían. Okay. Estaba todo bien, perfecto, pero cuando hicimos el benchmark nos dimos cuenta que el error más grande que tenían era la parte de visualización es decir, como esas personas grandes personas más allá de 50 años la letra claro. estaba en 12 píxeles no, no, entonces no, la no gente puede. tenía que estar un porcentaje de, de zoom en, no sé 120, 150%, claro. era un montón entonces, el primer error que encontramos directamente era, eh, bueno la tipografía tiene que estar acorde a la edad que, puede, que claro. va a tener el, 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 la persona que va a estar interactuando con la aplicación el sistema, así que bueno, este tipo de, de encuestas y de entrevistas te va a dar esas cosas, esos datos que por ahí van a sumar a, a, a tener unos datos bastante interesantes. ¿no? Eh, aparte de eso, obviamente, uno, uno de los perfiles y una de las cosas importantes que tiene el perfil de, de UX es que tienes que ser bastante empático, ¿sí? tienes sí. que tener eh, esa empatía de, de no solo tengo a preguntar y me voy para mi casa, sino tienes que intentar sacar información
0: eh, que por ahí va a sumar a, a todo el proyecto. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y de hecho, esta, esta persona también me pregunta, por cierto, esto que estoy haciendo es un producto que yo soy también target, yo uh -huh. lo usaría. Es válido mi forma, o sea, es válido mi mis cosas, mi mis respuestas, digamos. Y digo le dije que sí, pero que esté pendiente de que no esté diseñando algo específicamente solamente para él, ¿no? Sí, sí, creo que es
1: un, un error bastante común que muchos pensamos porque yo usaría el producto, entonces puedo claro. entrar directamente en eso. Creo que es uno de esos errores que cometemos bastante en UX porque pensamos que la mejor forma es la que yo pienso, pero hay claro. dos personas más por ahí que piensan, parece a mí, pero usan totalmente diferente los, los modelos mentales que utilizamos, digamos, en todas estas aplicaciones, ¿no? Es pero... Pero sí, creo que puede servir, digamos, puede servir, digamos, que seas como un tablet, pero lo importante acá es generar ese tipo de insights que por ahí puedes después pasar a, a, a soluciones, ¿no? Entonces,
0: al o ser sea, tú por
1: ahí esa persona es medio raro que también sea, estés ahí, haciendo eso.
0: Súmalo a las entrevistas que hiciste. Claro. No vas a modificar muchos resultados. Si te divierte, hazlo. Sí, si lo haces por práctica, hazlo también, pero no, lo que sí es que no, no, no te bases solamente en ti. Exacto, lo que es lo importante. Sí, y, y bueno, para terminar
1: por ahí esta pregunta, también tendríamos que tener eh, la, el formato también de preguntas, ¿no? Tenemos que hacer preguntas por ahí muchas más abiertas, ¿sí? Por ahí de, de, de qué hace, cuánto tiempo le no sea sé, al celular, a comprar un pasaje, este tipo de cosas, o por ahí un poco más agotadas, un poco más, eh, un sí, un no, ese tipo de preguntas más cerradas, que por ahí nos dan otro tipo de datos entre dos, dos respuestas, y ¿sí? En cambio, nosotras tenemos como que analizarlas un poco más, entonces hacer en estas entrevistas por ahí preguntas que por ahí abarquen mucho y abarquen poco para
0: tener esos, esos datos Exacto. presentes y, y bueno cómo saber cuál pregunta en qué estilo hacer ya es un tema de experiencia y, y es un tema de que literalmente por ese otro episodio me parece hablar ah, sí. solamente las entrevistas es súper súper largo eh, después tengo un montón de, de personas que me preguntan eh, cosas como mira la verdad yo estoy trabajando en un lugar que sí tiene su equipo IBEX, el, el equipo IBEX eh, es relativamente pequeño y muchas veces cuando llega el proyecto eh, básicamente me dicen como que que no, mira, léete este documento y, y, y ya, o sea, comienza a bocetar, comienza a tirar píxeles de una vez y entonces me preguntan muchas veces si eso es normal, si eso está bien y si no está bien, qué hacer entonces yo como que les doy una guía de, de que les digo, chicos, en la TAM el IBEX, si bien tiene un buen impulso en este momento si nos comparamos con Estados Unidos o con Europa, estamos en etapa de bebé. Y creo que es, en esta etapa es normal, me parece. No sé, ¿cómo lo ves? Eh,
1: sí, sí eh, justamente hablaba en algún momento con, con Chris de estas etapas que pueden tener las empresas. Eh, yo creo que es un, es un episodio normal que puede pasar por cualquier persona. Yo creo que cualquier persona que esté en UX y todos estos temas ha pasado, ¿no? No solo UX, también los visual, los UI, los visuales, claro. todo esto le pueden dar un formulario de qué es lo que quiero y dale, tírale para adelante que así va a funcionar ¿no? y son estas empresas tradicionalistas que por ahí vienen con un concepto de una persona te soluciona con un desarrollo, con un diseño y claro. ya te va a romper el mercado, pero no, definitivamente hoy en día creo que nos estamos dando cuenta que este tipo de cosas ya no están funcionando, ¿no? O sea, sí. eh, necesitas tener un poco más de, de gente especializada, digamos, en, en conocer tu problema y solucionártelo. No te digo que tampoco el UX te puede solucionar el problema, porque claro. muchas veces necesitas dar muchas vueltas para solucionar un problema y tampoco te puedes decir lo va a solucionar en dos semanas, porque puede ser que la solución Exacto. no la tenga tampoco, así que esto también se hace también un poco de paciencia también, de, de trabajo continuo, de, de estar siempre nutriéndote de, de información. Pero creo que esas empresas que manejan este tipo de formatos, a la, final, a la final no sabemos cuánto tiempo porque eso va a ser bastante variable entre cada una, pero van a terminar apostándole a este tipo de, de equipos, ¿no? Es, tienen que darle, cambiar de, de dirección y bueno, sí. mirar un poco más allá porque que te bajen un requerimiento ahora con un documento de Word y que diseñes de eso, creo que hoy en día esas empresas están mucho más abajo de lo que esperan por
0: ahí para el mercado no, que sí, no sí, sé si sí. van a de Totalmente. Existir, pero bueno. y de hecho yo hace, hace, hace poco bueno este episodio se va a publicar en abril así que hace poco, va a ser hace un montonazo pero este, pregunté qué cuáles eran eh, las molestias que tenían en su trabajo y después de eso a cada persona que me respondió le pregunté ¿y qué estás haciendo para cambiarlo? y yo creo que es, ese es un, también un buen momento para decir bueno si eso es lo que está sucediendo en tu empresa o en tu trabajo en específico Trata de ver cómo puedes eh, nada, enseñar eh, cuál es tu valor como UX y cómo podrías aportar un poco más. Y siempre tienes que, vas a tener que dar la vuelta de, de, de explicarles por qué esto no les cuesta más, sino que al final del día les va a costar menos Exactamente. Eh, dinero, ¿no? Que es el, el lenguaje universal de todos los puestos. Exacto, Cris. Y, y sumando también a lo,
1: a lo que comentas, también sumaría las buenas prácticas que se debe tener, ¿no? Esto esto es un concepto que por ahí deberíamos llevar directamente a, a lo que es el estudio también. A ver, si vas a estudiar algo de UX, ahí es donde te tienes que nutrir de buenas prácticas, ¿no? De, claro. Del formato que tienes que hacer y de la y del, de, del seguimiento que le tienes que hacer a cada, a cada proyecto, ¿no? Entonces... Esas buenas prácticas van a hacer que también en tu empresa, si les presentas un proyecto, si les presentas un formato, no sé, no, mira, yo hice este análisis previo directamente antes claro. de que me pases esto, se van a dar cuenta de a poco que directamente necesitan hacer un análisis
0: pero antes de pasarte por los requerimientos en un Word. ¿no? Exacto. Y bueno, sí, por ahí requiere un par de horas en tu casa haciendo cosas extras, pero son cosas, son etapas de la vida, ya, ya pasan nada. Este... Después hay preguntas un poco más blandas, tipo, ¿cuál es el mejor software? Para usar. Sí, bueno, es una, es una
1: pregunta medio amigua, ¿no? Esto es más un, un tema ya personal, pero habré podido trabajar con, con los tres por ahí más comunes, eh, XP, sí. Sketch y, y Figma. Actualmente creo que hablábamos justamente de eso, que, que por ahí Figma te soluciona muchas cosas que por ahí no lo tienen los otros, que es sí. esa parte colaborativa, esa parte que, que va a romper barreras de, de comunicación directamente y que nos tienes ese versionado de... 100.000 mil archivos en un drive directamente de un sketch y no sabes cuál es la última versión o no sabes ah. en cuál editarlo. Entonces, eh, personalmente vengo trabajando hace tiempo con Figma y por más de que le he encontrado un par de bugs directamente, okay. un par de cosas por ahí que están medio sueltas, eh, creo que es una, una plataforma bastante útil, o sea, está bastante interesante empezarlo a utilizar, eh, mucho más allá también de de no sé, esas que por ahí quedaron atrás, como Balsami o todo claro, esto, no. que también utilizábamos en su momento para hacer wi-fi eh, Low low blow, sí, o sea, sí, bien sí, abajo, ¿viste? Claro. como que lo tiras, lo arrastras y ya está directamente, pero creo que mmm, la base que tienen por ahí este tipo de programas, ahora más conocidos, sí. eh, tienen esto que son los componentes, viste, que en, en otros programas se llama por ahí símbolos, en el y sí. todo esto, entonces, te genera esos, esa componentización que por ahí te va a evitar en algún momento eh, el retrabajar, ¿no? Entonces, claro. que es más parte por ahí del design system. Que claro, vas a hacer un design system
0: tú mismo. Y eso sí, es lo que tal. he comentado bastante en, en, en otros episodios. Tipo, ya usar Figma o Sketch o lo que sea, sin darte cuenta, vas a hacer un design system. Exactamente. Y bueno, y hacer un design system eh, va de a poco. Eh, y creo que eh, Figma y Sketch te dan un buen primer escenario para aprender hacerlos y, a, y aplicarlos, ¿no? Sí, sí, como, como cualquier programa también, vas a tener una curva de
1: aprendizaje también, se lo claro. hacen mucho, entonces... Eh, por ahí no va a ser tan cruel si por ahí ya tocaste alguno, no hay Exacto. ningún problema, pero por ahí si no has visto ninguno vas a tener una curva de aprendizaje de un tiempo por lo menos para intentar comprender cómo se maneja, cómo se usa claro. eh, cómo empezar a hacer un par de prototipos también un poco más fieles que por ahí eso te lo aporta ¿no? de, de algo bastante plano, en grises, en cuadrados, Exacto. a algo directamente ya algo más visual ¿no? que también lo puedes hacer en este tipo de programas. Y
0: además Adobe eh, es gratis Figma creo que tiene un proyecto o dos gratis. Figma tiene
1: sin no estimar tres, ah, tres, tres proyectos. Tres gratis Y Sketch, creo. bueno, tiene el limitante que es solo para Mac. Entonces, y creo bueno, que no, tiene 90
0: días de exacto, prueba. Que exacto. Sí, exacto. si lo quieren hacer, háganlo. Exactamente. Este, ¿Qué te iba a preguntar? ¿Hay algo que no te pregunté de las preguntas que te envié? Eh, que sea interesante y no te las hice. No, creo
1: que... Todo ha sido más como un, como un global de todo global, lo, que, ¿no? global, lo que hemos hablado. Eh, nada, por ahí creo que más a comentario es eh, sobre este tipo de cursos que por ahí están bastante interesantes, mm. ¿no? Sí. esos cursos que hoy en día se han generado por ahí en plataformas digitales como también en, en, en sitios ya físicos, eh, creo que suman, son, son bastante buenos. O sea, no me voy por ninguno especial. He hecho un par también online directamente okay. eh, y un par físicos también. ¿Cuál,
0: cuál sitios online?
1: Eh, hice uno de Design System también y otro de UX Stories también, que estaba bastante interesante. ¿Pero de, de dónde? El de IDF. Ah, de, ah, de IDF. IDF. Bien. ¿Y sí. te gustó? Porque bastante mucha gente me pregunta,
0: esa es otra pregunta. ¿sí? Sí. ¿Qué tal IDF?
1: No, IDF, IDF creo que ha tenido un, como un resurgimiento también en este tiempo. Okay. Eh, ahora hacen también este tipo como de, de meetups también anualmente. Entonces, sí. eh, Amado también, también te aconsejo todo esto. Es muy interesante también acompañar e ir a todos estos eventos. Es muy bueno saber cómo solucionan otros por ahí, el, eh, por ahí los proyectos, los, las problemáticas que tienen siempre y, y bueno, es, es IDF devolviendo un poco más sí. eh, la verdad que tiene esa parte como eh, de, de conocimiento general porque como al, al no ser obviamente algo como, como local claro. tiene algo que puedes verlo que lo está trabajando en, en Londres directamente y lo traen para, para la plataforma, ¿eh? entonces Está dando interesante, está bueno que también tienes como un tipo de, de puntaje también que te dan por las respuestas que das, dependiendo de eso. Bien. El tema es que, bueno, tienes que saber algo de, de inglés porque todo es en inglés para, claro. que, para que puedan hacerte ese feedback de, de todo esto, ¿no? Así que ese tipo de cursos está interesante y estos cursos, no sé, de estas, de estas escuelas o cursos que por ahí también están online, son bastante, hay unos que son bastante cortos, no sé, son videos de 20 minutos y tienes, no sé, 5 o 10 clases, te puede sumar obviamente conocimiento, mucho más, sí. pero obviamente la experiencia es otra cosa, ¿no? Claro, Entonces ahí sí, es sí. Ahí donde hablábamos al principio, ¿no? Del portfolio. Bueno leete el documento hace todo eso o sea intenta comprender todo lo que te dicen pero después donde lo vas a entender porque ahí es donde separamos no el comprender todo lo que te dicen y el claro. entender el concepto a lo que vas a llevarlo es otro entonces sí. después tienes que aplicar lo que comprendiste a entenderlo y plasmarlo directamente a un, a un sistema al formato que tienes en Figma a lo que
0: estás haciendo del proyecto personal bueno todo este tipo de cosas
1: está, Exacto. está para
0: sumar y bueno ya, ya por último para cerrar eh, la gente por ¿Por dónde te consiguen? ¿Por dónde te pueden escribir y hacer consultas? Bien, bueno, eh, no, directamente
1: las redes sociales que manejo, bueno, Instagram, estoy como david.mora, eh, también en LinkedIn, que es como el que más muevo directamente, más que, eh, bueno, sumo un par de tips por ahí usualmente, entonces como que les dando un poco más de uso, más aparte profesional. profesional, okay. eh, así que seguramente puedo por LinkedIn también con david.mora también me van, me van a encontrar por ahí.
0: Bien. Bien, ¿y tienes algún proyecto personal que estés haciendo ahora o, o algo que, 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 no sé, que tengas por ahí? Uh -huh.
1: No, a ver, eh, personal creo que esto este tema de UX siempre es un tema que se hace también hasta personal, o sea, se vuelve sí, personal, sí, se vuelve personal. Y, y es como que estás afuera también del trabajo, estás afuera de los proyectos, estás afuera de todo esto y te interesa, ¿no? Estás como sí. mirando qué hay de nuevo, mira eh, hay un montón de, de, de páginas, hay un montón de blogs, hay un montón de... Mmm, ...de podcast directamente... Sí, sí, que, sí. ...que hoy están sumando tanta información... ...que es bastante interesante... ...entonces creo que mi tiempo libre lo, lo llevo directamente al conocimiento y a, y a siempre intentar sumar obviamente valor a, al, al trabajo mío ¿no? A, sí, totalmente. Sí, sí, de, de hecho, a mí
0: me pasa que a veces ni, si, ni siquiera que estoy leyendo algo sino que de, de repente me meto en Netflix Ajá. cambiaron un botón entonces sí. mi mente comienza a preguntarse ¿por qué lo cambiaron? Qué? O, o viste,
1: no sé, por ahí te sacan por ahí opciones o sacan claro. por ahí cosas no sé, Google en la parte de YouTube también cambió un montón o sea, la experiencia sí. de usuario cambió muchísimo ahora tienes esta parte también de de, de pagar claro. mensualmente por un servicio sin sin cortos sin todo esto, entonces ese tipo de cosas hace que también te huele la cabeza y digas pero ¿y por qué está todo el te modelo adentro y Exactamente, es terrible. entonces sí, entonces creo que va. Y de, para,
0: ya así para cerrar finalmente, uh -huh. ¿qué recursos recomiendas a las personas? Te recuerdo, puede ser YouTube, Instagram, lo okay. que sea, que gratis en o en inglés ya en ese punto no importa <risa> eh, que le quieras dejar a los, a los que están escuchando sí eh,
1: bueno primero que todo eh, los blogs creo que son una, una gran opción también para ponerse siempre al tanto de de todo lo que está pasando en UX más que todo porque nos rompe la barrera de, de, de ubicación ¿no? entonces podemos saber cómo lo solucionaron un tema en Nueva York cómo lo solucionaron en, en Europa y no nos quedamos solo con el, con el localismo, ¿no? Que por ahí claro. hace eso también rompe, eh, por ahí muchos esquemas que tienes de, de paradigmas mentales. Entonces, hay que leer muchos blogs, hay que intentar escuchar mucho estos podcasts. La verdad es que están muy buenos. Hablamos justamente de, de los otros chicos que también tienen post, bot, podcasts también bastante interesantes. Entonces, eso es nutrirte también de información. Eh, si te sientes la capacidad también de, de, por ahí, de leer libros también de UX, también hay un montón. Hay uno que es de Design Thinking, que también es muy bueno, de Tim sí. Brown es bastante interesante que también si lo pueden conseguir te cuenta un poco de la metodología no por ahí de, de, de las interfaces de cómo lo de interpretar para para que sea un design thinking eh, por ahí basado en lo que en lo que se busca no en el claro. usuario
0: y bueno aparte de páginas de UX también diría porque yo tengo hay tres páginas que yo siempre leo que no están no son de me específicamente son de tecnología y eso, o sea, a mí, a mí lo que me ayuda a esas páginas es a entender qué es lo que viene, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene? No, porque ya está hecho, está en Estados Unidos, está. Creo no es que viene para este Pero viene, lado. Viene, viene para acá, <risa> chicos, eventualmente. Entonces, yo lo que hago mucho es leer la página The Verge, no sé si lo conoces. Sí. TechCrunch uh -huh. y CNET. Ah, bueno, sí, CNET uh -huh. es española, sí. así quería decir CNET. Ajá. Uh -huh. este, y es muy bueno porque todas ellas tienen blog, además de reviews de cosas donde se pueden meter un poco casi casi en el UX porque van a ver cómo ellos eh, eh, explican los nuevos productos y todo esto pero también te hace que estés muy eh, enterado de lo último de lo último último, último. entonces ya, ya tú tienes una mirada un poco más hacia, hacia el futuro digamos sí. si lees esas cosas así que bueno nada David gracias por venir gracias por participar por decirnos este, por responder todas las preguntas que la gente ha hecho desde noviembre, desde noviembre hasta acá que que la verdad que hay unas que sí, yo puedo responder obviamente que sí, y otras que me dejan como en un área gris y siempre las voy como anotando, ¿no? Así que gracias por participar y cualquier otro día que tengas otro tema, eres bienvenido.
1: Ah, buenísimo, Gris. No, la verdad que aprovecho también para felicitarte por los podcasts, la verdad que están muy buenos y muy interesantes. Gracias. Es, es un tema que también obviamente... Eh, pasa de por ahí del, del laburo diario que tienes y que te suma un tiempo y la verdad que lo que haces está muy interesante llegar a más personas y llevar este tema eh, hace que también todos nutramos de más información entonces claro. eso y bueno de vuelta agradecerte el espacio eh, a la gente pues que lo escucha también que eh, siga practicando esto es de, de, de práctica de mucho ensayo experiencia claro. eh, prueba y error prueba y error y bueno alguna <risa> tiene que salir así que bueno eh, nada eso muchas gracias y veremos a ver cuándo podemos volver a a, a otra a otra por acá. One, two, three. The